Du lytter til Radio Rackham. I dag skal vi tale Justice League. Zack Snyders version af Justice League er netop udkommet i det, der kaldes Snyder Cut. Filmen har haft en lang tilbydsproces, og derfor har vi kaldt assistance for en af vores kollegaer fra en anden podcast, nemlig Kim Skov fra Supersnak. Og med os i studiet har vi også Thomas Thorhavn og Mathias Wiebe. Mathias, hvorfor skal vi egentlig tale Snyder Cut Justice League i aften? Det er fordi, det er en interessant problemfilm, som belyser noget med, om superhelte på film, som vi ikke rigtig ser andre steder. Og fordi den fortæller os noget om DC-universet på en ny måde. DC-universet er så det, den, den trækker på. Altså, det er Superman, Batman og Wonder Woman og dem der. Ikke? Det vil sige, de to ting, og så, og så åbner den for nogle spørgsmål omkring, hvad man kan med superheltefilmen, og... Ultimativt, at man kan sige, at, at superhelfilm kan være utørværk og filmkunst. Men allerførst, Kim, kan du ikke lige fortælle lidt om den her langvarige hvad kan man sige, publiceringsproces, der har været omkring den her film? Jo, den har været lang, men jeg kan prøve så kort som muligt. Det var uh, Zack Snyder, der fik uh, den svære opgave at følge op efter Christopher Nolans succesfulde Batman-film og tage kampen op mod Marvels begyndende uh, univers, som det var, ikke? Uh, og det gjorde han så med Man of Steel, som blev en moderat succes. Den tjente masser af penge, men den Superman også kastet, kostet masser af penge. Han Superman-film og, og, og meget udskilt, egentlig. Og så kom hans Batman v. Superman, uh, som havde nogenlunde samme historie. Og uh, så skulle det hele så kulminere i, i Justice League i to dele, ikke sandt? To eller jo, tre. der er to dele, og så skulle der komme en femte film til sidst, tror jeg. Han havde fem film planlagt. Yes, hvor man skulle hive på sådan en helt stor DC-mytologi med Jack Kirby's Fourth World og alle de her ting ind og, og så videre. Øh, og han fik jo optaget en hel masse, men så indtræfter så den tragedie, at hans han datter øh, døde. Og, øh, og han trak sig fra filmproduktionen og selskabet Warner Brothers øh, før den anden ind. En, nemlig Josh Whedon, som havde lavet den mest succesfulde superheltefilm nogensinde, øh, Avengers, både et og to til at redde den der For film. Marvel. Ja, og som også i øvrigt har en, en fortid, som, som sådan en, der går ind og redder film. Han startede som scriptdoktor. Øh, og han kommer så ind og, øh, og laver en helt anden type film. Det blev så endnu mere tydeligt, nu man, man har set Snyder Cut. Men han lavede en helt anden type film, men på kort tid. Og han skød også nye scener. Ja, nye så han skød helt nye scener. Ja, øh, og mm. resultatet, øh, der må jeg gerne modsige mig, men resultatet tror jeg de fleste dog kan blive enige om, er... En meget skizofren film. Altså, du har øh, billeder, som er sådan helt tydelig øh, Zack Snyder-æstetik. Øh, slow motion, Coca-Cola-reklame-agtig æstetik. Og så øh, så, så Joss Whedon sådan lidt mere øh, tv-serie-agtig æstetik og, og lidt mere humor og menneskelighed. Så det blev en mærkelig film. Mm-hmm. Og, og et, et forholdsvis stort flop. Det var så i 2017? Ja. Tre år siden. Tre år siden. Lidt over. Og så øh, begyndte fansen at rumstere. Øh, der gik rygter om, at der lå faktisk en anden udgave af den her Snyders originale vision, øh, som det jo hedder. Den her film, den lå et eller andet hemmeligt sted. Og der begyndte at sådan komme, komme kampagner, der blev samlet penge ind, og man lavede events, så det var sådan noget med, med, med flyver, med, med I ved, sådan nogle, hvad hedder, bannerskilte bagpå, og kæmpe store busreklamer, og det blev større og større. Og så lige pludselig så blandede Snyder sig selv, og, og, og lagde sådan et billede ud på sociale medier. Det var medier. sådan, der skete på sociale medier. Ja. Ja, ja, nej, ikke kun sociale medier. Det var, det var virkelig også men, ude i virkeligheden. Men det startede med GoFundMe og underskriftsindsamlinger og sådan noget. Yes. Og så kom der flere og flere penge til det, og så blev det større og større. Ja. Og så blandede han sig, og så ja. viste han så sådan et lille bånd her, hvor der så stod, 
Snyder Cut. Den findes, gutter. Øh, og så, øh, jamen, så, så gik det hos slag, slag og så, øh, jamen, så du havde en teori om, at ja, altså, så, det der med Zack Snyder, som, som, som jeg har forstået det, det er, at han, han optager altid langt mere, end han bruger. Det er en af hans måder at arbejde på. Så der var altså timevis af footage, som han havde optaget. Mm-hmm. Og så kommer vi til et punkt, hvor øh, vi har en pandemi, der udbryder, og folk sidder derhjemme, og de sidder alle sammen og kværner Netflix og HBO og hvad der ellers er. Og sådan nogle director's cut, sådan, vi kender det fra Blade Runner især, ikke? Altså sådan nogle director's cut, der kommer 20 år senere, eller 10 år senere, hvor det var i virkeligheden den rigtige vision, hvis vi ja. snakker om det. Men der går lang tid. Her, der gik, hvad, tre år, altså, før at de besluttede, altså, begyndte, besluttede Warner Brothers simpelthen for at producere den her film, for alt det her materiale lå der, og så, og de kunne se, der lå nogle muligheder, der var en stor fanskare, der var en stor boss omkring den her, det her projekt, øh, som det kan vi også snakke om lidt, det boss, det siger meget om fankultur, synes jeg. Ja, det gør det. Øh, men så de besluttede simpelthen at putte 70 millioner dollars ind i at lave, at Zack Snyder kunne lave sin version af den her film, som allerede var udkommet i 2017. Og han fik faktisk lov til også at optage, lave nye optagelser, blandt andet. Og ja, der er masser Jeg tror faktisk kun, det er fem minutter nye optagelser. Det er slutspillere. Slut, 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 og, og, og alle resten er special effects. Ja, ja mange special effects. Ikke? Der er virkelig meget post-production i det. Det er helt så det, hans film består af, mm. altså post-production. Yeah. Men det består også enormt meget footage, og så samlede han simpelthen det, og så 70 millioner lægger de det, og så bliver det lanceret på streaming på HBO for, hvad er det, tre uger siden, eller sådan noget. Mm. Uh, worldwide, og jeg ved ikke, om det var stor en succes, det er blevet, men det er i hvert fald lidt uden sidestykke, at, at, noget, at der kommer en anden version af en big, virkelig blockbuster-produktion, altså ja. tre år efter den, kommet første gang. Mm. Altså, det er meget mærkeligt. Det er et mærkeligt fænomen. Der er, ja, og, der er faktisk lidt og der er faktisk også kommet en sort hvid der, der er faktisk lidt en parallel, fordi uh, Superman 2 uh, ja, af Lester kom jo Lester, men, 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 men så viste det sig ja, mange år senere, men så kom det så frem fra Market Kitter faktisk, at der var en anden version af den film, nemlig Richard Donner, at han også havde optaget det hele på forhånd, ja. så, så mange, mange år senere, ja. så kom der så en Richard ja. Donner cut. Ja, det er rigtigt. Og det er og meget skægt, hvad den parallel faktisk. Det er, ja, ja, det er, det er rigtigt, det er rigtigt. Man to. <laughs> ja, men det her, det er så tre år efter, og så ja. lancerer de, og det er ligesom om, de har haft gang i sådan et stort projekt, der skulle, der skulle ligesom konkurrere med Marvels virkelig imponerende, altså meget sammenhængende filmprojekt, hvor vi har 23 film og nu en masse tv-serier, og i øvrigt også tv-serier før, og alt muligt, som alt sammen hænger sammen. Og og så smider man en anden version af, af, af flagskibsfilmen ind. Altså, det, det, som, var, som var et flop, og man har mange gange været ja. ved at sige, at der kommer ikke mere i det her Zack Snyder-verse. Ja, og, så kommer den, altså, og, og den ligger ligesom op til... Ja, den, altså, den mere, har kifænger. Den, den ligger op til nogle af de planer, han oprindeligt havde, men som jo så ikke kommer nu. Nu har de besluttet sig for, at det skal ikke hænge sammen alligevel det hele. Og de laver nogle film med Wonder Woman og Aquaman. Mm-hmm. Måske også nogle af de andre, det ved jeg ikke. Men det bliver ikke det samme. Altså, det bliver, ikke, det bliver ikke den plan, hvor det skulle hænge sammen, ligesom det gør i Marvel. Hvad er, det for en, øh, hvad er det for et marked, de sender den her film ud i? Talte om inden her, at der kommer nærmest et nyt Marvel-produkt om ugen, lige for tiden. Det gør der jo med Disney Plus og, ja. og biograffilm til sammen. Øh, og det, det, det er jo det her igen, som du, som du siger, det er til streaming. Selvom man ikke skulle tro det, når man mm. kigger på den. Fordi øh, ja, den kommer i en sort udgave, som mm. du lige nævnte. Mm. Og den er optaget til, den er, den er sådan skaleret i 4.3, altså til IMAX. Ikke, ikke ja, til gammel tv, ja, men til IMAX-formatet. Ja, ja. Vil viden, det er, at den kan kun udsættes. Jo, men den er lavet... Ja. 
Næsten. Men de sådan det er tro mod Snyder's vision. For, fordi Snyder, han var til en premiere Nej. et sted i IMAX, og det, det var hans vision, at det var, den skulle vises. Ikke? Ja, Men det vil så sige, at alle andre har så måtte døjes med en 4-3-version. Ja. Ja. Altså, altså, det er, de er top, top, top målet af, af selvhøjtidlighed, ja. og så lægge den ud i 4-3 sort-hvid. Ja. 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 Det er da farve 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 Nå, men der er også en farveversion, jeg bare siger, den første er i farve, og så har han også lavet en sort version. Ja, ja. Men de er begge to er 4-3. Ja. Hvilket er ret underligt. Altså, der er heller ikke nogen, der har tv. Der ja, er. Men, men, men det er hans vision. Altså, det er, det er, altså, det, det er, hans, øh, det ja. er virkelig øh, autørversionen. Ja. Er han en autør? Måske skulle vi lige, Thomas, kan du lige fortælle, hvad er en autør? Autør, det er, det er jo et, et filmhistorisk begreb, som... Øh, er meget centralt, fordi filmkunsten startede med at være en sådan kommersiel balladefabrik, der bare skulle underholde, og, og, og der var især nogle franskmænd, der var meget optaget af, at filmen kunne være lige så personlig som romaner. Mm. Så der var et berømt essay af Alexandre Astruc, som hed Med kameraet som pen, som forklarede, hvordan at selvom film er en kollektiv proces, hvor der er en lysmand og en klipper og så videre, og der måske endda også er en manuskriptforfatter, som ikke er instruktøren, så kan det alligevel blive et personligt produkt. Og det var de meget optaget af. Og det, og det er jo, det er jo, noget, det er jo en, en vision, der har vundet totalt indpas. Og den, 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 den hårdkogte version, det, det er den der den kompromilløse vision, som vi kender fra artfilm. Altså Godard og øh, som Anders Bergman. Altså hvor man laver nøjagtigt det, man vil. Og så er der den amerikanske udgave, som er, at... Det er Andrew Saris' udgave. Det er Andrew Saris, det var en amerikansk udtør. Øh, som faktisk fandt på begrebet. Ja, øh, men han, øh, han, stod til, han var ikke imponeret af europæerne, fordi de var sådan nogle socialdemokrater, der fik penge fra øh, det offentlige til, til gratis omgang og lave deres øh, uforståelige fis, Antonioni og sådan noget. Men, men, men han var mere imponeret af, af skikkelser som Howard Hawks og John Ford og Alfred Hitchcock, som lavede genrefilm, men hvor, hvis man kiggede efter, var der personlige temaer, der gennemsyrede det hele, og det var meget mere imponerende. Fordi øh, de skal faktisk levere. De, de skal sørge for, at der kommer publikum ind i biografen og tror, de har set en western eller en detektivhistorie, men i virkeligheden har de set en film om nekrofili. Kan de koble noget på det der? For faktisk gør det relevant lidt med Zack Snyder. Mm-hmm. Og, fordi autørteori passer enormt godt på amerikanske mainstream-tegnserier. Altså, det, du kan overføre det, fordi nu snakker vi om altså, masseproduceret Hollywood-film altså, til et stort publikum. Det er jo også sådan, som mainstream-tegnserier blev... blev i starten blev det lanceret, altså, i, altså i, i, fra, fra 30'erne og frem, ikke? altså tegneseriebladene var til et mm. meget bredt publikum. Tintin, Karl Barks og, og Jack Kirby er fantastiske eksempler på det der. Ja, Nogle tegneserieautors. Ja, dybt kommersielt. Men Tintin er vi over i noget mere selvbevidst, lidt mere europæisk, fordi det er europæisk. Mm. Ja, ja. Hvor man kan sige, at Karl Barks, Jack Kirby og Steve Ditko... Men det skulle sælge items. Ja, det skulle sælge. Ja. Altså, og, og, og samtidig har det noget dybt personligt, altså, som ligger der hele tiden. Og du kan ikke komme udenom det. Altså det er der, som, som, og det er noget det, der altså, gør, at vi vender tilbage til mm. de. Øh, Men de hvad så med Zack Snyder? Har han de her ting? Bruger han kameraet som pind, og øh, kan man kalde ham en autør? Og det, hvis... man, kan, man kan ikke kalde ham andet, men, men, vil jeg mene. Ja. men jeg vil så også sige til det, at den der tanke er jo ikke bare en, en, en filmteori-tanke. Mm. Og sådan det er noget, der er slået igennem. Man har i overvis solgt film på, at det er ja. instruktøren eller den her forfatter, øh, der har lavet det. 
Og det er man så gået væk fra hos konkurrenten Marvel, hvor det er en Marvel-film. Det er producenten, vi råder tilbage til det gamle studiesystem ja. langt hen ad vejen. Der er det slet uden med ja. Hvor DC's modsvar så var at sige, nej, vi laver instruktørens egen film. Og mm. det er så det, de har gjort. Først var det en Christopher Nolan Batman-film, og så har det været alt muligt andet. Og så har det nu været en Zack Snyder superhelte. Øh, og hvad er Zack Snyders øh, signatur så? Hvad er hans personlige stil? Jamen, stil. Stil. Det er, det er stil uden indhold. Ikke? Det, er, det er slow, slow, slow motion. Det er en... Nu, nu lyder det værre, end, men, men det er jo øh, Coca-Cola-reklame-æstetik. Øh, Parfumereklamer og, og, og også. Parfumereklamer han Og han er ikke en dårlig instruktør. Altså selv, selv de her få enkelte scener i, 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 i Snyder Cut, hvor der er en, der står og kigger ud af vinduet eller sådan noget. Kameraet bevæger sig sådan meget, meget stille og sådan noget. Og, og det, det er meget planlagte kamerabevægelser. Altså, øh, det, det, da jeg først lige... Det, det tog mig noget tid at komme ind i den film, men da jeg kom ind i den, og jeg sådan kunne overgive mig bare til æstetikken, og så bare se filmen kun for den stil, og ikke for den indhold, det er ligesom jeg havde med Burtons anden Batman-film egentlig, så kunne jeg godt se nogle kvaliteter i den. Men det er... Hvad er det, 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 det så kvaliteter, der er i hans film? Det, må jeg komme ud på det? Ja. Altså jeg synes jo... Jeg synes jo jeg synes, ikke, det er, jeg synes ikke, det er indholdsløst overhovedet. Altså jeg synes faktisk, det, det, det der lykkedes i den film, det er... Altså lykkedes... Og det, det, det er blandet, fordi jeg sidder ikke her som en fan af filmen på den måde, men jeg, øh, altså jeg vil godt bekende kulør. Altså jeg, jeg, er, jeg, er jo, jeg er jo på en eller anden måde en DC-dreng. Altså, det, det må jeg sige. Altså, ja, jeg er nemlig øh, på en eller anden måde tabt jeg mit hjerte til DC's mere rene, mere mytologiske øh, og mere ikoniske figurer end Marvels øh, totalt meget mere relevante og psykologisk interessante og samfundsrelevante på alle mulige måder mere intense tegnesagstil men der var noget ved det der ved de mytologiske skikkelser som er Superman og som Zack Snyder helt klart har set ja, ja. det guder på film Superman, Batman og Wonder Woman det er jo ligesom de tre hellige på en eller anden mm. måde ikke? de største, tre største superhelte måske altså selvom Spider-Man er federe men, men, men ikke større, altså på, nej, nej, nej. på en eller anden måde. Og, og, og det synes jeg faktisk, øhm, altså det lykkedes at, at, at vise den film, som, som har pludselig følelsen af, at det er, det er Olympens guder, der kæmper mod titaner. Øh, hele det der overdrevne øh, gudetrip øh, kommer på en eller anden måde til sin ret, og øh, Kim var inde på filmstilen. Altså, Zack Snyder har jo derudover også nogle ekstremt mættede, detaljerede billeder med gnister, lyn, mm. øh, jordstumper, chokbølger, øh, og, og gerne otte ting på én gang. Altså, det er og masser af slow motion. Mm. Og masser af ja. slow motion, og kroppe, der bevæger sig sådan, øh, super muskuløst. Altså, der er ingen skuespillere, der er mere muskuløse end i sex. Jamen, de gennemgår et eller andet specielt træningsprogram. Det er altså, klart. De der, som, som, er, der, som folk, der er inde i fitness og sådan noget. Jeg kan sgu ikke huske, hvad det er. Der er en fitnessmotor, som har udviklet programmet. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Om han det er også lidt, uh, så man får de helt rigtige skabstående ja, de rigtig muskler. Og det, og det var noget, han startede med på den med 300 frame mm. ja. filmatiseringen. Ja. Og det er de der, altså, når man ser deres bare overkroppe, så er der fandme, mm. der arbejder på de overkroppe. De har fandme, de har været igennem. Og, og, og de skriver må... en kontrakt på, at de ikke må, ja, ja. de må ikke, de, de må kun spise nogle visse ting, og de må, skal sove 11 timer om dagen. Og, altså, det er den, altså, Henry Cavill og de andre, altså, de er gået ind, Henry Cavill og de andre, mm. altså, de er gået ind på, og i, i, i en meget langt forløb, 
hvor de simpelthen ikke, de må ikke gå i byen, de må ikke drikke øl. I 10 år, eller ja. så har de skrevet kontrakt. <laughs> ja, altså, men det er altså, altså, det er virkelig intenst, det der. Ikke? Altså, det er sådan et, fuldstændig, det er vanvittigt. Det er sådan et vanvittigt forløb, de skal gennemgå. Og det, jeg så synes er lidt mærkeligt med Zack Snyder, det er, ja, altså, du ser Jason Momoa, som spiller Aquaman, som virkelig er en honk, altså, kæft, han ser godt ud. Og så har du Henry Cavill også, ikke, da han endelig kommer ud, og han, han, han er død, men så genopstår han og sådan noget. Men, spoiler! Spoiler! Ja, 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 spoiler, ja, spoiler, det gør vi <laughs> men, 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 det der er mærkeligt, det er, som jeg synes med Zack Snyder, det er så ukropsligt. Det er som om, der er intet, der er fysisk i hans univers, og det er også måske det, han så tørtræk. Det er simpelthen post-production gået amok. Alle billederne er blevet efterbehandlet, både med CGI, men mm. også bare med, altså, med kontrast. Altså, mm. de behandlet farverne og hele lortet, så alt ser kunstigt ud. Selv ting, der er blevet filmet, hvor du kan se, at det er en fysisk genstand, og ikke noget, der er lavet på computer, det der. Så lige så er du usikker på, om det, mm. om det er virkeligt. Mm. Yeah. Altså, det hele er kunstigt. Der er sådan en, en kunstighedsæstetik yeah. over det. Og det er bare mærkeligt, når, når nu vi har haft nogle noget meget fysisk krævende forberedelser. Altså, selvom jeg tænker, er det CGI, det der? Yeah, yeah, yeah. Altså, meget mærkeligt. Altså, og det er en af hans mange idiosynkrasier, ja. synes jeg. Er det træk, der går igennem i mange af hans film? Vi skulle måske lige nævne, hvilke andre film han har lavet. Ja, men han startede med, med hvad hedder den, uh, George Romero uh, gennemspilningen. Dawn of the Dead. Dawn of the Dead, ja. Og så lavede han så 300, som blev det sådan helt store gennemspilning. Ja, altså, der er et stort farvefilter over, at det ligner noget fuldstændig ud af tegneserien 300. Ja. Man kan mene om den, hvad man vil, men, men den, den eksploderede altså på skærmen første gang, jeg så den. Det var, der havde jeg ikke set før. Øh, så, så det var virkelig vildt. Og så lavede han, øh, så lavede han jo så... Øh, Sucker Punch. Sucker Punch, som den ikke gik så godt. Og så... Hvad er det, man, film, at det ikke er superhelte? Det er en mærkelig fantasy. Ja, det er meget mærkelig. Fantasy. Det er en slags superheltefilm. Mm. Øh, kan man godt bare ikke være på en tegn. Men sådan asiatisk... Øh overtone, ikke? Asiatisk action... Jo, der er, der er, der er, der er sådan lidt øh, anime-inspiration ja, 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 ja. i den. Øh, Men så lavede han Watchmen. Så lavede han Watchmen, som jo... Altså... <laughs> For så vidt er det jo Watchmen. For så vidt er det meget trofast. Jeg har den der lange udgave, den lavede han også i en forlænget oh, udgave. Okay. Han laver altid lange hvor, hvor du har alt noget, men det er jo virkelig panel for panel for panel. Og så bare dødt. Ja. Der er, altså, og så totalt, undskyld mig, ja, ja, jeg er totalt misforstået, men den skal vi ikke snakke for længere. Nu skal du heller ikke smides ud af podcasten, selvom man sagde Men der var en ting, vi siger i den her podcast, vi kalder dem altså ikke panel. Oh shit. Ude af mit jeg ved det godt, jeg ved det godt, jeg finder selv døren. Nej, okay. okay, nej, go on, go on. Uh, Watchmen, altså, jeg vil sige sådan, det der er med ham, altså jeg synes, Bobby Watchmen, han elsker jo sit stof. Altså han er jo, der er en naivitet over det, han, han yeah. elsker Watchmen. Og han elsker det så meget, at han følger den ligesom, som du siger, panel for panel. <laughs> han ser bare altså, noget andet end de fleste andre. Ja, han, han bruger tegneserien som storyboard på en eller anden måde, mm. men samtidig, så i hvert fald for mig, forstår han simpelthen ikke indholdet. Altså, det er på den overfladelæsning, og det er så også med, med Frank Miller med, med 300. Mm. Øh, altså, på en måde realiserede han Frank Millers vision meget, meget flot. Han altså, regnede sig bedre til det. Ja, det var også en nemmere, nemmere opgave for ham. Men det, der er interessant med den film, for hvis vi lige skal sige, altså, den fascistiske æstetik hos Frank Miller, den får han virkelig fra. Ikke? Altså, mm. det er virkelig en war against film Dybt ja. fascistisk i sin ja. æstetik, ja. og altså, det er overmennesker og alt det der. Ikke? Ah. Men det er Frank... Jo, altså, der er en film. Ja, men der er men Frank Miller også med. Hos Frank Miller har vi Algibardes, som er øh, ham den forkrøblede, pukkelrykkede soldat, som gerne vil være med de her superspartanere, der skal forsvare demokratiet. Og de, hos Frank Miller, der sparker de ham ud, fordi han er, han er et misforster. De kan ikke tolerere et misforster, da han burde så ikke være blevet født, faktisk. Han bliver sparket ud, og det undergraver ligesom hele, det er det, der bliver deres undergang. 
Antibates i græsk, altså sprogbrug, er det, vi kalder en... Altså, øh, øh, altså det er en judasfigur, eller en... Hvad hedder han? Kvisling. Altså, hos grækerne, der er Antibates, det, det er kvislingfiguren i deres kultur. Og det er simpelthen fordi, at han... At, at det fascistiske system har ikke plads til ham. Og det, der er interessant i Frank Millers tegneserie, i filmen, der det, har det intet med det at gøre. Altså, jeg kan ikke helt huske, hvad der er, der sker, men alt den der nuance, den, den ser Snyder slet ikke. Altså, han, han har synes bare, at de er fede, de der øh, fascister. Ja. Og Alkibates er også selvfølgelig med, men, det, men, men du får ikke den nuance ja, med. Ja. Og det, der er sjovt med Frank Miller, er, at han... han der er ligesom, en dobbelthed. At der er den der dobbelthed i det. Ja. Altså, han, 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 han elsker det fascistiske, men han ved også godt, det altså, han, han har... Han ved godt, det er forkert. Ja. Øhm, og, og det synes jeg også med Watchmen-filmen. Altså, ja. det er som om, han forstår ikke... Det be- det, jeg, synes, jeg synes for mig, at det, det bedste billede på fiaskoen i Watchmen-filmen, det er øh, Night Owl. Ja, som i, ja. i, i tegnsand er, er et godt i stand. Ja, og, ja. og impotent og alt muligt. Og så er han alligevel også muskuløs og, og lidt Batman-agtig. Og fordi, fordi vi kan ikke have en, en buttet... Øh, Super, nej, selvom nej, nej. det er det der hele pointen med den figur, ja, det er ikke til at holde Men ud. den her sådan højde, pumpet, idealiserede stil, den overfører han så til Justice Jamen, det er det. League. Det er det. Og hvordan adskiller den sig så i forhold til? Der fungerer hans EU-indstilling bedre. Ja. Altså i DC-universet, synes jeg, den fungerer bedre simpelthen. Fordi ja. der skal han ud i det ikoniske. Han skal ud i de rene følelser. Han skal ud i de rene... Ja, det synes jeg overhovedet ikke. Nej, du kan så sige, at det fungerer. Du kan sige, at det fungerer, men, men jeg synes... Det er det, han vil. Det er det, han vil. Det tætter på... Det er et stof, der er tættere på det, han... Du får billederne, du får de der ikoniske ja, ja. guder af ja. mytologien og sådan noget, men, 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 men der er ikke noget at latch on to, som man siger på en side. Der er ikke noget, nogen følelses... Nej, det er meget svært at engagere sig følelsesmæssigt. Ja. Hvordan, hvordan adskiller den uh, Snyders version så i forhold til Joss Whedon's version? Det er samme plot. Det, og, og nu tager det bare uh, to og en halv gange så lang tid at komme igennem. Det var næsten fire timer. Og, og det, det er ikke for at lyde undhældet, men det ja. er det sådan set. Men, han, han, men, men det er en meget mere helstøbt film. Altså, hvor den ene, jeg tror, jeg kaldte den skizofren, med, ja, med det, det øh, men, men uanset hvad man siger, så er det her, det er en helt stykke film. Det, det er et rent stykke filmkunst, og, øh, og, og den er flot. Altså, det er jo, øh, det er mindre, det, hvor Whedon's film er sådan en, en ret klassisk fra A til B til C historie, så er øh, den her film, synes jeg, er mere sådan en serie af scener ja. på, en, på en snor. Tabloer ja, ja. Det er sjovt fordi Man kan jo se begge versioner Ligger jo på HBO Ved mm. siden af hinanden ja. øh, Og når man ser Just Readers bagefter så, 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 så bliver den endnu dårligere altså, ja. Fordi så kan man se øh, den samme scene Hvor øh, Wonder Woman redder nogle skolebørn I St. Paul's Cathedral i London Er der øh, Old Bailey, Old Bailey. Mm. Er det Old Bailey? Ja det er Old Bailey Men der, øh, der, øh, øh, den er ultrakort Ultrakort, den er schematisk hos Josh Whedon. Ja, der er også en scene, hvor øh, Connie Nielsen, som spiller øh, Wonder Woman's mor, fyrer en pil af sted mm. for at øh, varsko Wonder Woman et sted i verden. Som, det gør hun også i Josh Whedon's gør hun ikke. Jo, jo, men det, det tager meget... kort. Mm. fem sekunder. Ja, ja. Og den pil, den brager af sted i Josh Whedon. Det virker det som om, det tager en halv time. Det er fordi, det er en mytologisk pil. Men noget, der er lidt sjovt, lidt virkelig underligt, er jo, at den film, vi har fået her, Snyder Cut, er jo på ingen måde den film, vi ville have fået, hvis han havde lavet en biograffilm. Fordi der havde han jo aldrig fået lov at lave en halv time. Så det er ikke Snyder Cut, vi har fået. Nej, det er noget mærkeligt. Det er noget, der kun kan lade sig gøre til streaming, og alligevel har han lavet versionen, som om det var til IMAX. Den er jo retfærdigvis så også inddelt i kapitler, så den lidt er en tv-serie. Man, man kan i hvert fald stoppe et kapitel og sige, ja, der, er, der er seks kapitler og seks figurer. Ja. Så der er en, ja, ja. Altså, kapitlet har så underlige titler, som ikke ligesom lever op til. Ja. Det er sådan, 
Ja. Det er meget mærkeligt. Ja. Men det er, rigtigt, det, det er faktisk en god pointe, det der med, at han har fået lavet t- t- lov til at lave der endnu mere excess, ja. end hvis han havde fået fri tøjler i Hollywood. Ja. Altså, tv-formatet har givet ham lov til at lave noget, der er helt vanvittigt. Altså, hvor han netop kan... At den der pil, som Hippolyta skyder af, den bare... Altså, der er ikke typen noget. Det føles som typen noget. Ja, ja. øh, og at der er mange scener af den slags, altså, ja. som bare er så lange. Altså, ja, ja. Og, og det er næsten... Altså, det er jo der, kvaliteterne skal finde, synes jeg. Det er i ja. excessen. Altså, ja, det er det. Altså, det er det der med, at han bliver ved. Yeah. Han insisterer på det, og han yeah. tror på det. Altså, også det der, første gang man ser Aquaman, hvor der er sådan en helt islandsk kor af, hvad det, islandske piger, oh, det der, der synger. Det var, det, var virke, det var helt vildt, ikke? Ja. Altså, uh-huh. det er så mærkeligt, altså. Ja. <laughs> og, og så skal vi have sådan, skal vi have sådan et, et, et close-up på hendes, hendes hårpragt bagfra, ja. mens hun står og synger og sådan noget. Og hun sniffer til, hans, til Aquamans oh. sweater, han har taget efter, oh, han er ude i fjern. Ja. Og han, ser, altså, han er jo også et, et, et mandfolk, må man sige. Og senere, så, det var ikke nok at vi har en gang, så skal vi have ham igen senere, hvor han har været ude og redde en anden fisker, og så får han en flaske whisky, fordi der er islænding. Og så biller han. Og så går han i slow motion og biller den der, den der flaske whisky, mens bølgerne sprøjter i slow motion. Og der bliver flot, der bliver smidt den i cave. Det er bare, det er bare, det er bare, det er kæmpe, kæmpe, uden for pædagogisk som vil slå et menneske hjælp, men ikke Aquaman. Men det er jo super godt orkestreret, de der langsomme scener også der, hvor Flash han redder hende der kvinde, hvor han sidder inde i hundebutikken. Det er den fedeste scene i hele filmen. Men da Mathias, du ringede til mig og spurgte, om jeg havde set den, så sagde jeg, ja, jeg har set halvdelen, så jeg havde set 45 minutter. Det føltes som om, jeg havde set to timer af filmen. Det er meget langt. Det, ja. Og det er, altså, så vil jeg så også sige, det er med fedt det der, men det er også en lojalreklame eller sådan noget, ja. det der, med, med fjæsen med mor, der går ud i bølgerne. Det er jo, det, det er jo den estetik på en eller anden måde. Jeg sagde det var fedt, jeg sagde, det er flot. <laughs> ja, ja, flot på en, og, og, og det er også fedt, fordi, det, fordi han tror på det, for det er så latterligt samtidig, ja. det er latterligt fedt. Og så også den der, den, altså med, med flashingen, det der sker, det er flasherne, øh, som i øvrigt meget ulig tegneserien er en lille jødestreng her. Uh, tegneserien, han er endnu en 80-årig blond mm-hmm. ejer. Mm-hmm. Uh, og han, han kan faktisk ret godt lide Ezra Miller. Yeah. Yeah. Altså, det er meget anderledes flash. Uh, og han, han, han skal så være comic relief for os, og det er ikke særlig vellykket. Det kan han ikke, Zack Snyder. Humor, det kan han ikke. Han kan ikke comic relief, og han kan ikke de store action scener. <laughs> men så, altså, øh, man ser et biluheld i slow motion, hvor øh, Flash's wife-to-be, øh, Iris West, øh, simpelthen bliver flyver gennem luften. Altså, der er en lastbil. Der er en mand, der er en lastbilschauffør, der sidder og spiser en burger, så taber han burger. Det er også helt sort. Inde i bilen. Og taber burger, og så var han nede og hente burgeren. Og så kører Iris West ud for lastbilen, og så kører de ind i hinanden, fordi han er nede og henter der burger. Og så ser man sådan et, 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 et sesamfrø. Sådan i mm. slow motion bevæger sig mod, mod skærmen i kæmpe størrelse. Og jeg siger sådan, hvad er det? Hvad? Jeg, ikke, jeg tror, det er sesamfrø. Er det ikke det sesamfrø? Okay. Og det, bliver, det fylder hele skærmen. Og selvfølgelig CGI, ikke? Og så, og så, og så flyver Iris West gennem luften, og så lyver Flash ud. Han sidder inde i en dyrke ting. Og det er jo noget, de har stjålet fra X-Men mm. uh, First ja, Class, hvor, hvor Quicksilver han gør ja. det der med, ja. at man viser hurtighed ved slow motion. Ved ekstrem slow motion. Mm. Og Flash kan bevæge sig rundt alt andet så stille. Og så er der en creepy scene, hvor, hvor Iris West sidder i luften på vej ud af bilen, og så står Flash og kigger på hende, og så... så ærer han en hårdlok væk fra hende. Og det er så creepy! Det er ideen er, at han bliver forelsket ja. i på det tidspunkt. Og det er som en musikvideo, ikke? Ja. Og så samtidig så er der også lige sådan nogle, så er der sådan nogle pølser, for der er sådan en pølsevogn, der bliver ramt. Ja, så, er også, ja. så, tager han, så tager han lige sådan en pølse på noget sted. Ja. Og så giver han den til hundene, når han er færdig. Ja, så skjorter han dem, fordi han skal lige have et job i den der dogwalking-forretning. Men det, det er jo sådan nogle scener, som... Windfilm altså, manglede. Ja. Og du, ja, det er nemlig rigtigt. Det manglede virkelig Windfilm, og du vil aldrig se det i en MCU-film. Altså, 
Vil man ikke? Ej, ja, du noget, der er så sort. Måske kan Taika Waititi måske strække sig ud. Måske, måske, måske. Men han vil ikke få... Han vil ikke have brugt 10 minutter. Sådan det er sådan. jo lidt interessant, du siger MCU. Det er Men Marvel du... Universe-filmen. Ja. Hvordan, hvordan, hvis man skal sammenligne de DC-filmer, altså... der er kommet... Batman, Superman og så videre over for de her Marvel-filmer. Hvordan øh, tager de to forlagsfilmer øh, så ud i forhold til hinanden? Altså, det er ikke for at sige, det er bedre. Det er bare, mm. altså, hvis vi snakker autør, altså, og vi snakker mm. producerfilm og Marvel-filmene. Ja. Marvel-filmene ved, hvad det er, de handler om, og ved, hvordan de skal skæres, og det hele bliver skåret over mere eller mindre samme model, hvor der bliver plads til, at forskellige instruktører kan udfolde sig til en vis grad, men det skal hænge sammen, og det skal være hænge sammen i univers, og det er afsigtigt vellykket, må man sige. Mm. At det, er ikke, det er uden fortilfælde. De er ret ens. Ja. Det, 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 det er de. Og der vil ikke være plads til et sesamfrø på den måde. Eller? Jo, det er måske godt, det vil du sige Ant-Man og sådan noget, men, men, men der bliver brugt så meget, og det bliver så monumentaliseret på den der måde, og ud over alle grænser, ud over alle rimelighedsgrænser. Det er der, hvor vi så kan komme ind i noget tørnet. Altså, der er plads til, at han kan udfolde sine mærkeligheder. Øh, og man så synes, det er fedt, det er noget andet. <laughs> eller vellykket, eller godt, eller hvad man nu har. Det, men, men, men det er der forskellen er, synes jeg. Mm. Altså, jeg ved ikke, hvad, hvad I synes altså, i forhold til MCU. Øhm... I forhold til hvad? Altså MCU-filmen, altså forskellen på... Sammenlignet DC og Marvel-filmen. Jamen det er, det er som, hvor, det ene, hvor de, de, de i hvert fald prøvede DC at gå, gå instruktørvejen, så er Marvel gået producervejen, øh, og de har fået mere ud af det, og så er de også lykkedes med det der univers. Men det er jo også, det, det også fordi, at DC prøvede at indhente dem på en eller anden måde. Marvel havde brugt øh, 7-8 år allerede på at lave sådan først en Iron Man-film, og så en Hulk-film, og så en... Og så stille og roligt bygge op, så DC var sådan, okay... Øh, vi laver en Superman-film, så laver vi en Superman og Batman og Wonder Woman og Doomsday-film, og så laver vi, øh, hvor vi også lige skal introducere Aquaman og, øh, og Flash og øh, Cyborg, for de blev alle tre introduceret i den anden ja. DC-univers-film, og så kommer så Justice League, som ja. så bliver sådan et miskmask og sådan noget. Så de, de har, de har ligesom virkelig prøvet at indhente Marvel, ja. men de har sat sig med nogle stole have, på en måde, ikke? Det har de nemlig rigtig meget sat sig med to stole, ikke? Ja. og så er ikke blevet til det der med at sige, hey, det er os, der har guderne og de mytologiske figurer og sådan noget, ikke bare sagt, hey, der er noget, vi er gode til, og der er noget, ja. de er gode til. Og ja. der må man retfærdigt ved at sige, at jeg tror, at Zack Snyder har har set, at det skulle være noget andet. Ja, ja. Det er og har... Warner Brothers og producerne, der ikke det, har set det. Det tror du er ret. De ville gerne lave noget mere til Marvel, altså, som jo har været en model, der fungerede. Altså, det er jo i hvert fald det, valget af Just Whedon til at overtage projektet peger på. Ja, peger på, ja. at vi skal have noget af det der. Ja. Vi skal have en kopi af Avengers. Ja. Og der, det skal være sjovt og lyst og tilgængeligt ja, og, og, det... og bare to timer. Og, og, og så er det bare mærkeligt, at man hyrer ham, fordi man kan godt se på hans tidligere film, at det er ikke det, han er god til. Ja. Altså det er meget mærkeligt, synes jeg i virkeligheden, at det er ham, der bliver, sat, der bliver lavet til arkitekt. Det er meget mærkeligt. Øh, altså men, men, Superman, men, men, det er jo sådan en hængemule i tre timer. Altså. Ja, men, men det er også der, hvor et arven fra Christopher Nolan ligger. Altså, Christopher Nolan var jo executive det er også producer. Ja, ja, Nolan ja. har det også. Det er rigtigt. Ja, og og han, er, han er jo brugt som konsulent på Zack Snyder's ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Så Snyder var jo så også lidt nolan på en eller anden mystisk måde. Fordi det gav penge med Batman, så kan vi få en, en popcornsudgave af det der... Så det måske ja. være meget fedt. Ja, og der tror jeg så, at Nolan også er så meget autør selv, at, at han har sådan, nej, det er Snyders film. Han, han sagde efter sine til, til, du skal til Snyder, den. du skal ikke se det. Du må ja. ikke se det, for ja. han havde jo set, hvad det var, at Whedon havde, ja. havde gjort med hans, ja. øh, hans barn. Altså, og det er virkelig sådan en, en depressiv, melankolsk fortolkning af figurerne, som... Altså, lidt The Justice League. Ja, yeah. i, det hele mm. Mark Snyder-universet. Yeah. Yeah. Altså, at Superman, er, altså, han er virkelig... Han er virkelig, lidende. Han, er, han lider hele tiden. Altså. Han bærer verdens byrde ja, ja. på sine skuldre. Og, 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 og det er jo Superman over dem alle, som Snyder. Han bliver, ja, ja, det er særligt to mod DC, som man kender DC som tegneserieforlag. På en eller anden måde. Nej, det, det ved jeg ikke, om man kan sige. Det de, 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 de tror jeg ikke, man kan sige. De findes da. 
Øh, men, men altså, han går jo all out. Jeg synes, der er mere... Øh, jeg tror, du, det var dig, Frederik, der sammenlignede med Arkham Asylum, de der computerspil. Altså, ja, når man ser fint, den, ja. den går mere ja. ud. Altså, hvor, at, du kan godt ja, se... Det ligner meget computerspil. Der er i uh, Dark Knight Returns, er der sådan et meget berømt billede, hvor at, uh, Batman han står med gevær, og man, man bladrer om på den side, og så tænker man, what? Batman med gevær, det er helt forkert. Og så bliver det så afsløret, at det, det, han, den, den skyder en hvad hedder, sådan wire af stress, ja, som han ja. kan gå på. Samme billede, en til en, laver han i den, i den anden af de her, øh, i den anden sin, sin, sin film. Ikke? Og så skyder han bare. Bam, bam, bam. Og så går han ned, og så har han sin bil, og så skyder han og plaffer alle og sådan noget. Altså, der er skruet helt op for ja, vold. Og, og, og Superman, der er ikke det, Superman slår meget berømt slår ihjel i slutningen af den. Altså, hvis der er en ja. ting, Superman i hvert fald ikke gør, ikke? Ja, det, det ja. håber alle kan blive enige om, det er, ja. at han slår ikke ihjel. Det er det første, det gør han. Og ja. han gør det jo åbenbart mere end en gang. Ja. Så nej, jeg synes ikke, det er ligesom tegnesand. Jeg synes, det er Zack Snyders. Ja. Øh, det er lige lidt op for det her. Det er sådan ekstrem 90'er udgaven på et eller andet ja. sted blandt mm. af det ja. øh, og så er de også meget forskellige øh, men, men Batman igen det er også han, det, det er dystert og det er mørkt men han slår ikke ihjel det gør han her mm. I t- traditionelt i tegneserien slår han ikke ihjel ja så er det ja. i hvert fald en eller anden helt altså ja, det gør det, han ikke det gør han ikke han ja, ja. et eller andet ja. sted men Frank Miller ligger jo allerede op til det Dark Knight Robber Bullets Honest men, men det er rigtigt, altså, og, og det er, at han har sådan en, en, en depressiv mm. øh, fortolkning af de her figurer, også på en eller anden måde, der er sådan ja. noget andet. Ja, også Bruce Wayne. Jamen, de er alle sammen, ja. altså, Cyborg, altså, ja. sådan, oh, ja, han, ja, han er så, dep- det er så ja. depressivt, altså. Du redder mit liv, det er dumme syg. <laughs> <laughs> øh, altså, og, selv, altså og, og det er også derfor, at Flash er sådan lidt mærkelig, fordi han skal fortsætte at være morsom, men ja. han er jo også ensom og har ikke nogen venner, og sådan noget, det er sådan, og hans far er i fængsel, og... Mm. Altså, der er et eller andet, der er den der depressive tone over det, som... Der er, der er, der er også en overdreven patos. Altså, det ja, er fuldstændig, fuldstændig kændagtigt overdreven patos. <laughs> så, så måske alligevel altså, gør et eller andet hinsides latterligheden på en eller anden måde. Øh, måske fordi, at der er det der, du snakker om, Mathias Mad. Instruktøren tror på det her. Ja, ja. Og man kan mærke det på en eller anden måde. Det er som om sådan, det kan godt være, at du synes, jeg er latterlig, men... Det er sådan, jeg ser det. Ja, men det er rent her. Det er, og han er helt tydeligt fan. Ja. Altså, den er jo proppet, alle ja. filmer, alle hans film er proppet med små referencer. Ja, ja. Øh, Irish West dukker op. Altså, hvor, det hedder, hun, hun bliver ikke navngivet. Og... Nej, 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 men vi ved det, det, det hele. Vi ved det, Iris. Og, ja, ja. og der er også en forsker, som hvis man har læst tegnet, så ved man godt, det er det andet atom. Ja, han bliver til atom. Som, som bliver til atom ja. på et tidspunkt. Øh, og, og i lige præcis uh, Snyder Cut, så dukker der en ny figur op fra de gamle uh, Justice League tegneserier, som ikke har været med før. Øh, som er Martian Manhunter ja. som I har taget mig grænseløst i den her film for han er helt tydeligvis ikke planlagt at dukke op men han, han dukker op han skal og, bare og spiller være... Martha spiller, <laughs> spiller, spiller hvad hedder det Louis Lanes øh, svigermor i den der scene ja. og, hvilket ikke giver nogen som helst mening, mening. Hvor, hvorfor et rumvæsen skulle komme og gøre det og så gå igen ja. og så dukker han op til allersidst i filmen der er det hele overstået og de har været ved at dø 28 gange så siger hvis I nogen gang, nogensinde får brug for mig så skal I bare sige til Siger han til Batman. Ja, ja, ja. Vi har lige haft brug for dig. Du var jo øjensynlig et eller andet sted. Ja, ja, ja. Altså, det er også lidt noget, der irriterer mig ved den scene, da han siger, and some people call me Martian Manhunter. Det er sådan, hvorfor siger han ikke sit navn? Han hedder John Jones, det ved vi jo godt. Også fans ved jo, at John Jones det er det, han hedder. Men, men, men det var mere for at sige, at han hele tiden, altså Snyder har tydeligvis en, en kærlighed til de her serier. Ligesom, ja, han absolut. elsker Watchmen, han ja, ja. elsker 300, han elsker DC. Men det lyder også som om, han prøver at bygge bare... univers op, der kan fortsætte. Ja, ja, ja men det skal de så alligevel ikke. Det skal de ikke. Altså han havde planlagt, at det var en, en historie, der skulle udfolde sig over to film til. Mm. Altså, 
Og, 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 og der er også nogle flash forwards til sådan en undergangs. Ja, det er sådan en undergangsvision. Ja, som allerede er plantet i Batman, når jeg så Superman. Ja. Men, men faktisk, det er så også en af forskellene igen på, på de to versioner af den her film, vi får, ikke? Med, at, at øh, den bliver sådan underligt amputeret, øh, Joss Whedon's film, fordi at, at de vælger øh, at have en skurk i stedet for to. Og, og det vi så får i, i den her nye version, det er jo så den første smag af, af hele øh, Kirby's, øh, hvad hedder det, hovedskurk, Darkseid og Desart og alle de andre. Hvordan har har du det, kunne jeg godt tænke mig Hvordan har du det med fremstillingen af de der? Altså, hvordan forvalter de afsøgningen? Det, altså, det, det, det er klart, at hvis vi snakker De har ikke snakket som... Hvorfor skal de snakke sådan? Og så er de fra en eller anden nobody til at spille Darkseid. Altså, jeg sådan, uh, Darkseid, det er ligesom DC-universets Doctor Doom. Altså, det er sådan hovedskurken. Altså, og det er klart, at jeg kan godt se Zack Snyder, at han vil gerne lave noget rigtig episk. Og hvis du skal lave noget rigtig episk, så hjælper du fat i Kirby. Altså. Ja. Og med dc universet det episke grundlag i universet som jo er kommet ind ret sent i DC-universet i begyndelsen af 70'erne, det er Kirby's Fourth World med, med de her gudeverdener, og, og The New Gods, og, hvor du både har, du har sådan en, en, en opdeling mellem de, de, sådan, de mørke, såkaldte onde guder, og så har du sådan de, de, de lyse og sådan apollinske guder. Og det, det er det, som han, han indopererer, og, og som det skaber sådan altså Kirby... Jeg tror ikke, det Kirby han ville bare fortælle en historie. Han havde sådan set ikke tænkt, at det skulle være noget, der, der passede ind i DC-universet. Men det er blevet som det er sådan et substrat i DC-universet, der bringer det hele sammen. Og, 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 og skaber en, en sammenhæng. Og det er klart, at hvis du skal lave noget, der en stor sammenhæng på film, så er du fat i det. Altså, og det er det, han gør. Og så er det så, at han, at han har en anden tilfældig... Jeg ved ikke hvem. Altså, øh, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder, ham der spiller Darkseid. Man kan jo ikke se den, for det er jo sikkert i det. Ja, ja, altså. Og det er sådan... Darkseid er en virkelig interessant figur, men... Det for, her er han bare en, der står og siger... Ja, han er bare en boss. Altså, ja, altså, ja, og Desart, som er hans torturmester, øh, han står også bare... Ja. Og, de, og deres, deres kostymer, du kan ikke se dem. Det er også det, der er mærkeligt med Saxeyers designs, det, der han er virkelig ja. visuelt orienteret. Men du kan ikke huske deres kostymer. Altså, du kan faktisk huske Steppenwolf. Steppenwolf, Steppenwolf har, har fået sådan en... Til, det er en helt, 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 helt ny figur. Og han er faktisk blevet lidt mere interessant. Steppenwolf er hovedskurken. Og det er ham, der, der, der render rundt og lider efter de her McGuffin, som er sådan nogle motherboxes. Ja, han er faktisk Darkseid's onkel. Ja, han er i virkeligheden Darkseid's onkel. Det hører vi så ikke i filmen, men det er han. Og han er åbenbart kommet der i unødet hos Darkseid, kan man så forstå i Snyder Cut. Det aner vi jo slet ikke i Justice League, i, i uh, Whedon's udgave. Der er han bare sådan en tilfældig skurk med nogle store horn, der render rundt og vil have fat i de her motherboxes, som ligesom er den McGuffin, der... der Jamen han er mellemleder. Han er mellemleder, ja. Altså, ja. Men det, det forstår vi ikke helt i, i, i Whedon's oh, film. Der bliver nævnt nævn Darkseid, der bliver nævnt en ja. gang, og vi ser meget. Ja. Det er så det største eksempel på Narfise. Jeg sagde bare sådan, ja. hvornår kommer ja. Darkseid? Ja, præcis. Det var, lidt, det var lidt ligesom, da Galactus aldrig dukkede ja. op. Ja, ja, ja. Men her, der kommer han i det mindste, og der forstår vi så, at der er også et forhold mellem Steppenwolf, som er blevet, har fået sådan nogle han har fået sådan nogle, sådan nogle, sådan nogle øjne hos, øh, i Wither i uh, Snyder Cut. Ja. Han, han er faktisk sådan lidt sårbar, når han snakker med Darkseid, for han, han er virkelig, han er virkelig svært ved, mm. uh, fordi han er blevet smidt ud af Darkseid, og ja. han, han vil gerne tilbage. Ja. Og han må ikke komme tilbage, mm. før han har udslettet 10.000 verdener med de her wallboxes, eller ja. hvad det er, han skal. Uh, og det er faktisk lidt sjovt, og der kommer det der, og det er, det er også det, hvor jeg kan sige, at tør, altså det man og i sådan en klassisk, også, også sådan meget firkantet teori, der er nogle temaer, som går igen lige meget, hvad den instruktør laver, så er det de samme temaer. Mm. Mere muskler. Sige, oh. <laughs> ja, det er noget muskler, det er noget muskler og slow <laughs> Men det er også noget med, altså, forældre og børn. 
Altså, og især Daddy Issues, er der virkelig alle, alle figurerne har Daddy Issues i den her film, inklusive Stanley det, det, det kan man så også sige om Marvel-universet. <laughs> ja, 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 det er jo meget... Det er jo meget det er super altså, men men, men, men han, han går virkelig lignende ud med det, ikke? Og men så, det er jo faktisk en af de, også, øh, ikke utørre ting, men personlige ting, det der med, det knutter an til ja. selvmordet, det der med, at ja, han starter. Ja, hans datter begik selvmord, da han skulle være i postproduktion på ja. filmen. Ja. Og der kommer en, der er en epilog på 40 minutter i den her film. Efter, efter du har siddet der i, altså, yeah. i tre timer, så er der en epilog på 40 minutter, hvor yeah. der er flere slutninger end i Ringens Herre. Altså, øh, hvor, altså, hvor, det... hvor, hvor, hvor det virkelig bliver kørt ud, det her med, med og det ser, at Cyborg bliver en meget central figur. Igen hos, hos Whedon er Cyborg blevet kørt helt ud på tidsbord, men her er han helt central. Og han har virkelig nogle problemer med sin far, fordi han er sådan en, han er sådan en, en atlet, der er blevet smadret af en, 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 en bilulykke, og så sætter faren ham sammen med... med med, hvad det hedder, de der mother, han har en motherbox, og så bliver han sådan en mæk- mekanisk figur, som har, øh, jeg ved ikke hvad, han kan, han kan, han kan muligvis noget med. Han kan, han, kan, han kan gå ind i alt software, ja, alt software også alien software. Han er en cripple, ikke? og det er han jo også i tegneserien, det er ja. jo en af Cyborgs ulykker, det er, at han er et smadret menneske, som er blevet amputeret på en eller anden måde, har en robotkrop, og har det svært med det og sådan noget, og det, det, det driver han bare ud i sådan en daddy issues til sidst, og så kommer der den her lange monolog for for Joe Morton, som er jo er en fed, ja, altså, som er hans far, en god skuespiller, som i Terminator også var videnskabsmand. Ja. Øh, og som i Watchmen var Dr. Manhattan. Nej. Nej, nej, det var, det er, det er, det er, det er, det er, det er Billy Crudup. Ja, det er rigtigt. Yes. Øh, men, men, det kører ud, og så får du flere, og så får du, Aquaman har også nogle, da, han har nogle mommy issues, mere end daddy issues, men, øh, fordi hans mor forsvandt, og det lærer vi så i Aquaman film, og, 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 hvad det hedder, Flashes far sidder i fængsel, og, for at mor han ikke er begået på Flashes mor og de er alle sammen daddy issues og så, så slutter det med at, vi, at der står for Autumn som er selvfølgelig Zack Snyder's datter som yeah. begik selvmord yeah. øh, og så bliver der spillet Halleluja i sin yeah. og så er det meningen ikke det øjne skal være tørt og han gennembruger den sang var jeres øjne så tørre der til sidst ah, nej, ja, nej, 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 jeg synes faktisk at, at jeg, jeg er meget tilhænger af at ydre begivenheder det, det vedrører jeg ikke en film. Altså, man, man, man skal ikke vide noget om noget, der ligger ud. Men nu skriver han lige det der til ja. sidst. Så på en eller anden måde er det vævet ind i filmen. Øh. Og, og, og det er... Jeg ved godt, det er virkelig latterligt, at sige, at jeg kommer hele tiden til at lyde som en, der forsvarer det her. Og, og, og det er ikke ment på den måde. Men <laughs> Zack Snyder er om noget kendt for at være de tomme tønders mester. Ulrende tomme tønder. Men undorket kun af Michael Bay, ja, ja. som også er Ja, ja, whatever. Men, men, men pointen er bare, at det der Mathias sidder og siger, altså faktisk gør noget ved filmen. Altså den, den får et tyngdepunkt, som, som altså, det kan stadigvæk godt være, det, det, det er bullerne tynder, men, men der, der, der er en, på en eller anden måde en ægte menneskelig tragedie, der er blevet ind i den. Også selvom at hele filmen retfærdigvis er indspillet inden det der, det skete. Hvil, hvilket ja, jeg prøver at se for noget det der til sidst. Ja, ja, ja. Lige præcis. Men, men sådan... Den er nok planlagt og udtænkt, ja, ja, ja. Så, 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 så det er ikke et, et ægte sårarbejde på den måde. Men det bliver det. Det, det, der kommer et eller andet ind i det. Ja. Altså, det bliver ja. beåndet på en, en måde, som jeg synes, Superman versus Batman altså bare er, altså, er redelig og, ja. og, og, og helt forfærdelig. Og alt er, alt er, man, man kan snakke om, hvor forfærdelig den er timevis. Men den, er, den har lige et eller andet der. Ja, men det er, ja. jeg er ikke uenig. Altså, jeg ved ikke, om, om jeg var rødt til tårer. Eller Nå, noget, men... det, det er man nemlig ikke, fordi det kan jeg ikke finde ud af. Ja. Altså, det kan ikke. Vi beskriver det som en meget, meget, meget ujævnt film. Hvad er, det for, hvad, er det for, hvad er det for kvaliteter, der gør, at man, man, hvad man skal lægge mærke til, når man ser filmen? Hvad, hvad, hvad er det, man kan? Jeg synes jo på en eller anden måde, at, 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 at der er findes... Altså, jeg synes ikke, den er et mesterværk overhovedet. Men, men jeg synes, den har en form for integritet og noget særligt, som, 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 som hvis vi skal prøve... Som er hvad? 
Jamen, øh... altså, det, det, det er virkelig frækt at sige, ikke, på en eller anden måde, men Nicolás Vindingen Reffen, for eksempel, yeah. han laver virkelig nogle besværede film, og så laver han lige pludselig en skidegod film. Ja. Men selv de virkelig besværede film har et eller andet. Har et eller andet. Hvad, hvad skal vi stille op med det? Jeg ved det virkelig ikke. Men man må anerkende, at de har et eller andet. Er det nok til, at... Nej, det er ikke nok til, at et eller andet. Men det er dog ikke øh, Ace Ventura eller et eller andet. Nej, men altså, hvad er det så, at det, det er for nemt bare affejden, ikke? Så, ja. altså, det, og det er og forkert bare affejden. Ja, men vi snakker om den nu. <laughs> ja, mm-hmm. men den, den bliver hængende. Det er, om vi, ja, man sidder, vi sidder ikke og snakker om Aquaman eller... Nej, <laughs> nogen af de andre. det tror jeg ikke. Den er heldig. Ja, ja, den er bare ja. dårlig. Det er ja. ikke bare dårligt. Den, den, den har noget... Ja. Noget, ja, du kan mærke mennesket bag. Ja. Du kan mærke Snyder, og man så kan lide ham, og man kan ja. lide hans stil, og man kan lide alle, men, men man kan mærke det, at man, der er en eller anden connection. Ikke? Jo, og, 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 og måske hænger det også sammen med noget dårligt, nemlig at det er som at blive kørt over af det her, som at blive voldtaget på en eller anden måde. Det, det er også en ubehagelig oplevelse, på en, også men på en dårlig måde. Mm. Men, det er næsten for kedeligt til at blive ubehageligt på den måde. Altså. Ja, 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 men, men ja, og også det der med, at det er så det er bare langt. monotont og dræbende og sort ja. og åndssvagt. Ikke? Altså, <laughs> Men, men, men det husker man jo så også på en eller anden måde. Hvorimod uh, Iron Man 2, du, du, altså, pff, bare i glemmebogen med den. Det går lige meget. 2 og 2, i glemmebogen med den. Jeg synes, den er, lidt, den, er lidt, den er ikke så dårlig end heller ikke, Iron Man 2. Men det er så noget andet. Iron Man 3 er meget bedre. Ja. Men det, er sådan, det er en film, der gør, der gør noget af det. Hvordan, hvordan holder den op mod de andre DC-filmatiseringer? Som i nogensinde. Ja, som i nogensinde. Eller, eller, eller i Snyder's. Altså, Snyder's synes jeg, det er den, det er den mest interessante. Ja, absolut. Mest, mm. Ja. ja. Hvad er vi i forhold til de andre DC-filmatiserier? Altså, jeg synes, det, det, man kan sige, og det var det, som vi var lidt inde på, mm. øh, det, er, det er et eksempel på en... Altså, jeg ved ikke, hvor mange millioner, man koster at lave, men altså... Mange, 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 mange. mange ja. Altså, en, 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 en blockbuster, øh, tentpole, hvad man skal kalde det, film, som er virkelig underlig. Altså, og hvor du virkelig har en personlig, et personligt fingeraftryk over det hele. Altså... Ja, nærmest alt for meget, men, altså, men, men det, er nær, det er nærmest det, der er alt for meget, der gør det interessant. Og det er usædvanligt. Altså, det har vi måske forventet i en, en tid, hvor vi får så mange superheltefilm og tv-serier og alt muligt, så er der lige pludselig et andet, som bare er mærkeligt, og som ikke er en alternativ film. Det er ikke en, altså, en film, der er lavet til at undergrave, eller lavet som parodi, eller noget. Det er altså ting som en blockbuster. Det synes jeg... Men, altså, ja. I forhold til andre film, mm. så hvis man starter med de sidste store, som er jo så Nolans Batman-trilogi, de lykkedes bedre med at være blockbuster-film. Ja. Meget James Bond-agtige film. De lykkedes for mig at se ikke særlig godt med at være Batman-film, eller superhelt-film. Oh. De var meget langt væk fra forelægget. Så det kan man så minde om, hvad man ved. Men de havde også noget af det her autør, og du kunne ja. godt mærke, at det var en Nolan-film, mm. og hold kæft, de var flotte indimellem. Ja. Men, men det er mere konventionelle film, når det kommer ja, til stykket. Nolan er i virkeligheden ikke en, synes jeg. Han, altså, men han, du, du blev revet med i de tre ja, film, og ja, det gør og man det, ikke her. Nej, nej, nej. Altså, og Heath Ledger var fantastisk og sådan noget. Mm. Men det er som om, det er ikke lige så underligt. Altså, jeg synes Nolan er, er meget, han, han, er en, der, han, han gør sådan en masse tanker, men de er aldrig helt så organiseret, som man gerne vil have, de skal være. Nej, nej, og jeg er bestemt altså, ikke gjort den største nogen. Altså, det, det er ligesom om, at han, han vil gerne lave noget, der er intellektuelt ambitiøst mm. og tematisk Han er ansøgt ligesom det klogere, end det er. Ja, og det er det bare ikke. Nej, altså. altså, det meste, det er jo S2 Superman-filmen, Richard Lester, Richard Donner, Superman 1 og Superman 2, og Superman 3. 
Ja, I hvert fald den første super Det er fedt. Det er, guld, det er guldstandarden, ikke? Jo. Mm. Og, og, og det, det, han gjorde rigtigt der, og som man stadig prøver at emulere, ikke? det er jo det der... De havde et ord helt vejen igennem produktionen af den film, som var, var sådan meget underlig. Hvad similitude? Eller hvordan skal du sige det på, på dansk? Som, ja, øh, virkelighedsnærhed. Eller... Virkelighedsnærhed. Ja. Altså sådan et, et ord. At, at det, de var, at vi har den mest latterlige figur i hele verden her. Nu tager vi ham alvorligt. Ja. Øh, og så laver vi øh, den her film som med, med mennesker, som så også var ekstremt well-castet. Ja, casting er jo helt så fenomenal. Ja, ja. Men noget, der faktisk er sjovt, det er Christopher Reeve, skuespilleren, som er indbegrebet af Superman, mm. som, som, som gør så mange forskellige ting i de film. Han laver komedie, han laver drama, han er, han er en gud, han er en clown, som klar kendt. Han har så mange ansigter, og han, han bevæger sig fuldstændig lydefrit, som om, at det var, det var ikke særlig svært, det han gjorde der. Ser man både, hvad nu den forrige Superman hed? Brandon Ralph. Så får han sig vildt. Vildt ham lidt. Sådan, ja, han vil sige, at han tror jeg, som jeg husker. Mm. Det er sådan noget. Ja, men, 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 men point, pointen er, at Henry Cavill der, der går rundt og ser, ser for pint ud hele tiden, og kun har nærmest et, 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 et expression. Ja, du, du kan jo lidt godt lide ham. Det er faktisk en skuespil. Det er ikke hans skyld, tror jeg, det er manuskriptet. Det er, men ja, det er ikke hans skyld. Han har også noget. Han er ikke Christopher Reeve. Altså, pointen er slet ikke ved skyld. Pointen er bare, at det Christopher Reeve gør i de gamle film er er øh, mirakuløst nærmest, altså på en eller anden måde, og, og, og øh, Superman-filmen er noget, som øh, jeg tror, mange holder meget af, fordi de har det der helt sådan champagnelette, og øh, også virkelighedsnære, øh, og farver, og, farver og, 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 og på mange måder, altså, altså jeg er et gammelt romantisk fjols, men jeg synes, øh, at, at de film, de har alle de kvaliteter, som som, som, som jeg synes er en kerne superhelte. Hvad skal en superhelte film have af kvaliteter? Men, det, kan man jo, det kan man jo ikke sige længere, fordi det er en anden tid, vi lever i, altså jeg synes, Marvel er meget mere efter de kvaliteter, og det er jo det, er jo det Kevin Feige's MCU gør. Altså, de gør alt det, de har charme med Robert Downey Jr., Tom Holland, og de har drama, de har space, og de har øh, social issues øh, med øh, Michael Keaton, og alt muligt. De, de gør øh, det på en helt anden måde, men de gør lidt de der ting. Mm. Og, 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 det er, og det er også meget Marvel. Altså. Og meget Marvel, ja. og det er utroligt charmerende, og det er måske det der charme, man for alvor virkelig savner, altså hos Zack Snyder, og som, som, som gør, ja, altså, at, Christopher Reeve havde blå, rød og gul drak på. Ja. Henry Cavill har et eller andet, der ikke er særlig meget farve i, I og det. i Snyder kom den blevet sort. Ja, helt sort. Ja, sort Superman. Så du tager ud af Superman-tegnserier. Ja, han havde ikke engang underbukser på. Nej, det havde han heller ikke engang sødt ud. Det ser faktisk helt forkert ud, når han ikke har dem på. Det er så utroligt, at han kunne bære den der drægt uden... Ja. Og muskler. han havde ikke været igennem 10 måneder, så Nej. fitness... Og han ser fantastisk ud. Man køber fuldstændig ind på ham. Men, men det mest oplagte at sammenligne med, må vel så være de to Batman-film af Tim Burton, fordi de blev også anklaget for alt det samme, at det, det er autørfilm, i stedet for bare superhelmfilm, og det, det er ren overflade, og, ja. og alle de ting er rigtige, men det, så kan jeg bedre lide Tim Burton. Men de var kedelige. Synes I det? Ja. Jamen, de er synes, den første var meget sjov. Men Toren er bare flot. Toren er så flot. Ja. Der er vinter i Gotham City. Det gør bare et eller andet. Den ja, første hedder Jack Nicholson. Ja. Den anden hedder Michel Pfeiffer og øh, Dan DeVito. Mm. Og Christopher ja. Walken. Ja. Ja. Jeg, jeg synes ikke, de helt holder i længden. Men, men det er rigtigt. Hvad er det, der gør en god superhelt i filmen? Det kan man ikke sige længere, det er, ja. det er meget rigtigt, du siger, fordi ja. Øh, ja, for mig en god superheltefilm er en, okay, en god superheltefilm er en, der er tro mod forledet i en eller anden grad. Altså den fejl, man begik i årvis og tiere var, at når man ja. så sagde, hey, vi har den her franchise, som er super populær, har været det i mange, mange, mange år, lad os øh, tage det navn og lave noget helt andet. 
Det gik altid galt. Vi er kommet tættere og tættere og tættere på forlaget. Altså, så, ja. så, så, så vi, de lavede en Old Man Logan nærmest. Eller de laver uh, Marvel-filmene, som jo trækker mm. meget op. Altså lige med nogle twists. Med, med nogle ja, twists, ja, ja. Men, men de fanger ånden. Altså, det ja. synes jeg også, at X-Men-filmen, ja. egentlig, i hvert fald de første to, gjorde. De var meget forskellige fra tegneserien. Men, 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 men de fanger uh, det, der gjorde tegneserien god. Mm. Så, så en, en, en god uh, superheltefilm uh, kigger på det, den kommer fra. Men tegneserier og superheltetegneserier er super forskellige. Jeg synes jo, uh, Watchmen-tv-serien uh, er, er en af de bedste eksempler her. Hvad der gør det? Den, den tager sig selv seriøst. Mm. <laughs> og og, og den, 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 den passer sig ind i, i nutiden. Altså, det, den, den er ikke fanget i... Du kan ikke bare tage en, en, en tegneserie fra en gang og sætte den i dag, uden at modernisere den lidt og sådan. Så det... men, men svaret er jo, uh, en god film er en god film, og en god historie er en god historie. Ja, altså jeg vil sige, det du superhelt måske kan, det er, at de kan få tæt nogle idéer i, på, i sådan en symbolsk form, og det ser ja, særligt DC-figurerne kan, ikke? Altså, at de har det der, den der renhed, hvor de står for et eller andet, og hvis man, kan, hvis man kan bruge det til at fortælle en historie, så kan man få noget meget stærkt ud af det, tror jeg. Altså, det er så svært at gøre det lige så godt, som dengang blev gjort i tegneserien, dengang tegneserierne også var lidt mere uskyldige, end de er blevet efterhånden, synes jeg. Altså, jeg kan også godt lide mange af de nye tegneserier, men det, der er... Der er en renhed i, i de gamle superman, øh, altså de helt gamle, især Ziegler og Schuster, men ja. også øh, altså i, i 50'erne og 60'erne Superman, som, som har det, der er en naivitet, og det er måske det, som, det er det, som der irriterer ved Snyder, det er, at han har naiviteten, men han har ikke helt originaliteten mm. til at forløse den naive Superman, som er så fantastisk. Altså, øh, og det er Superman, der er han, altså, han, han har en eller anden man-crush på Superman, som er helt utroligt. Det er også lidt sjovt, det der, Superman er jo sådan en en nietzscheansk overmenneskefigur, og det var altså det, det sjove ved, at det er to jødiske drenge, der laver en, en, en mm-hmm. nietzscheansk overmenneske. Ja. Og, og det synes jeg i høj grad, der er i, i Justice League og hele uh, Snyders. Altså, de, de er alle sammen, de går og venter på Superman. Altså, og Superman er død, og det er simpelthen så, det starter med, at der er en chokbølge ud over hele universet. Fordi ja. Det er så forfærdeligt, at han er død. Altså. Ja. Og det der sætter det hele i gang, og så får de genomlyder ham med de der motherboxes. Uh, og så kommer han tilbage, og han er den hvide redningsmand. Han er det, 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 det overmenneske, der kommer. Han er meget, meget mere imponerende end alle de andre superhelte. Og det er lidt irriterende. Altså. Men, men det er så det, han, han har ligesom hengivet sig til. Overmenneske-idéen med Superman. Og han, han, det, altså, for, for, man kan sige, at for en gang skulle der en, der ikke synes, at Batman er fed en Superman. Ja. Batman er, er, er ret anonym, mm. synes jeg på en måde. Ben Affleck synes jeg, jeg synes ikke, han er godt castet. Jeg, synes ikke, han, jeg tror ikke et sekund på, at han er Batman. Og han er altså Batman, et af det, karakteriserer ved ham, og, og det er det, som, som Snyder trækker, trækker meget på, det er Grant Morrison's JLA-run fra sidste i 90'erne, eller var det midt... Start 2000. Ja, start 2000. Start 2000. Altså, hvor det, han virkelig tog JLA og gjorde dem til guder. Ja. Altså, og det er meget det, han trækker på. Det er, men, det, er men, det er virkelig godt. Ja, det er rigtig fedt. Det er, rigtig fedt. <laughs> øh, det er desværre sådan lidt 90-agtigt tegnet, men det er rigtig, rigtig fedt. Øh, og der er Batman jo, altså grunden til, at Batman kan være med i klubben, ja. det er, at han er, han er syv skridt foran dem alle, alle de andre. Ja. Og det er han bare ikke her. Han altså, har en backup plan for alle, hvem ja. den bliver under, den bliver under, den bliver under. Han ja, ved, ja. hvad man gør med alle. Og her så bliver det hvorfor er du egentlig med? Jeg er rig. Ja, altså... Åh, oh, det er sådan ja, fint altså, det, det er jo ikke Batman, altså. Nej. Det er simpelthen... Han er ikke, han er ikke så vild med Batman. <laughs> og det er måske bare... Altså, alle snakker helt sådan om Batman og fede en Superman. Gud nej, og det er faktisk meget fedt. Uh, altså, de er begge to fede, men... Men det er bare meget fedt, at Snyder... Det er både fedt og irriteret, at han har det der superman bunker. Men det er i virkeligheden, altså når man tænker på finalen i filmen, kampen mod Steppenwolf for Darkseid, altså den er jo lidt fluffy, også det der med, at nu kommer Superman i meget høj grad i Joss Whedon og, 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 og leverer knytnævslag og kommer flyvende og gør alt muligt. Mm. 
Og alligevel er det lidt undervældende. Altså, det er sådan en finale, der er lidt undervældende. Der er lige den der hovedafhug. Han, han har nogle problemer med at, at komponere sådan nogle øh, kampscener i alle sine film. Ja. Fordi det, man, man kan, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad, hvor er jeg geografisk. Oh, der, ja. der har han nogle problemer. Og det er der. ufysisk. Han er god til det enkelte billede. Altså, ja. han er super god til det. Ja. Til det øh, men, 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 men han kan ikke rigtig sætte ting sammen på, oh. den, på den måde, så man kan følge, følge med. Altså, altså hvis, hvis, hvis jeg faktisk... En ting, jeg lige kommer til at tænke på, som jeg faktisk synes er utrolig charmerende, og nu og I synes garanteret, det er helt forfærdeligt. Men Just Whedons version, altså, Zack Snyder's version, den starter med, at man ser øh, øh, Superman øh, med øh, Doomsday's spyd igennem hjertet, øh, skrige op mod himlen, og ja, der kommer chokbuller ja, og gnister og, ja, ja, ja. og alle tingene, og små rystende sten på grunden, og støv og sådan noget, og han siger, <laughs> men Just Whedons, den starter med et mobilfilmet klip af Superman, der bliver en tivet af nogle børnehavebørn, og, og hvor de spørger ham, om han har slået sig med en fodhest. Man ser ikke børnene, men så er der et af børn, der skal ud på det barn, der, der, der spørger, om han har kæmpet med, fordi det er jo super, man skal ikke stille om sådan noget. Fodhest er det farligste dyr. Altså, det er det, der, ja, det er det farligste dyr. Så vandet, så. Ja, der er mærkeligt også med det hele. <laughs> men, 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 og, og, så, og, så, og så er der en af børnene, der siger, øh, hvad kan du bedst i ved jorden? Og så tænker han så om, så meget alvorligt, vender hovedet til siden, og det er sådan meget planlagt, det er sådan for at få det der Superman-statur på, ikke? Som, ja. som på en mønt, som, som en, en, et overmenneske på en mønt, og så vender han sig om, og så smiler han, og så skal han til at sige det, og så bliver det klippet. Så man får ikke svaret. Ja, det er meget det er just lose lane, eller hvad det er, det ved man ikke, men, 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 men det er sådan, den er super charmerende, og super fin filmet med, med en iPhone 5, eller sådan noget. Og så har han, så har han fået sit øh, overskæg til ja, det, det er lige præcis. Det er jo den scene. En actionfilm, der fungerer på det tidspunkt. <laughs> ja, ja. Mission Impossible 6. Ja. Sindssyg action. Ja. Altså, det er virkelig en actionfilm, der fungerer. Ja. Det lyder som om, man skal se den i stedet. Ja, ja, det, altså, han var kontraktet forpligtet til at beholde sit overskæg. Ja, han, havde kontrakt, han var ved at indspille, det var jo efter, efter at produktionen var slut, så skulle han indspille de der scener fra Josh Whedon, og så havde han kontrakt, der sagde, at han, skulle, at han måtte ikke fjerne sit overskæg, for det skulle han bruge i Mission Impossible 6. Og så har de sikkert... Så har de ikke haft tid til at fjerne ja. Altså, der er, et andet, der er et andet punkt, som jeg lige tilbage til det der med overmennesket, og som jeg synes er, er måske lidt interessant også i den her sammenhæng. Øh, altså, fankulturen omkring Snyder Cut, og hele den her, øh, det her push for at få den for udgivet, var jo sådan meget viklet ind også i noget identitetspolitisk og noget, og noget, noget problematisk. Altså, ham der faktisk startede underskriften sammen med den GoFundMe, der startede, viser sig at være dybt racistisk og, og islamofobisk og homofob og alt muligt på en gang. Og det var der så en masse andre, der undsagde sig. Men, der var, men, men vi siger noget om fankult, det der indægte fankultur omkring de her, de her mm. franchises, at der er sådan en, en, en indebrændt øh, og, og sådan lidt tilbageskuende fankultur, der ikke bryder sig om, at der kommer nye idéer ind, og især ikke sådan noget med, at, 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 at figurer skifter farve eller køn og sådan noget. Og der man tænker lidt, det skulle måske ikke så mærkeligt, at det er Zack Snyder, der inspirerer den slags... Øh, den, fordi han har det der lidt fascist ud... Altså, han er ikke, jeg, jeg tror ikke, manden er det i sig selv. Han er ja. en sympatisk mand, som ikke tror på fascisme eller noget som helst. Men han har en beundring for det. Det vi snakker med Frank Miller og 300 og hans finansiering af den og sådan noget. Hans film ligesom lægger op til de følelser. Og det er måske... Altså, der er Justin Superman, han, det er den hvide redningsmand, der kommer ned. Og Wonder, Wonder Woman, som ellers er fantastisk, hun kan ikke slås med Superman. Altså. Øh, det er patriarken, der kommer ned og kan det hele. Altså, det... Men det jeg, ved, jeg, jeg ved ikke, om det er interessant, men det er i hvert fald interessant, at det, det, er, det er ham, der inspirerer så stor loyalitet hos de her altså, yeah. babymænd, som, øh, som virkelig engagerer sig i det. Og... 
Men der er også det, og det, det er helt sikkert rigtigt for en stor del af det, men jeg tror også bare, der er noget grundlæggende i det der med, at der er den der mystiske udgave af filmen, som vi aldrig fik. Altså det ja. der, man, 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 det der, hvor det kunne have film. været sådan, ikke? den rigtige film. Og det tror jeg, det har jo også været. Det er i hvert fald derfor, det er blevet, det, det er blevet så stort, ikke? Altså, oh, oh. og det må findes. Men der er virkelig en realitet, altså der er fans, som ja. virkelig, virkelig brænder for det her. Ikke? Altså, og, og, og nogle af dem, ikke dem alle sammen selvfølgelig, men nogle af dem er over i den her lidt mere problematiske, Altså, ja. del af fankulturen, som Comic Skate og alt det der. Altså, og jeg tror bare, at Zack Snyder inspirerer det mere end... end Josh Whedon. Ja, altså... Øh, som så i øvrigt er ham, der er blevet offer for... Altså, som har vist sig at være dum svin. På en måde, som Zack Snyder alle, alle holder meget af Zack Snyder. Altså, ja, det skal vi lige runde af. Hvad er det øh, for en historie? Oh. Josh Whedon er blevet... Besk- altså, Efterhånden. Og det er ikke rigtig MeToo, det er mere, at han, er, han, er, han, han, har, været. han har også været i noget MeToo og noget utroskab og sådan noget. Men det, der er i øjeblikket, det er, at han har været, altså, virkelig været meget ubehagelig på sættet. Altså behandlet mm. sine skuespillere elendigt. Og, været, altså, og, og det er både på, øh, på Justice League, men det er også på tidligere produktioner. Ja, ja, ja. Og, og, og det er virkelig sådan forfærdeligt eller ironisk, eller kalde det, hvad du vil, det er jo, at han, han har været... Sådan, været idealet, at han ligesom været sådan en frontfigur for, kvindelige, også, figurer. for kvindelige figurer og skrive stærke kvindelige figurer og, og, og har kaldt sig selv for feminist og, og alt sådan noget, og han så nu øh, viser sig at have været ja, et dumt svin som så mange andre. Ja, og ikke mindst over for kvindelige skuespillere. Mm. Ja. Ja. Man skal aldrig kravle højere op end i træ, end man kan komme ned igen. <laughs> så rører man ud af partiet. Ja, det gør man. Nu har vi talt uh, Zack Snyders uh, Justice League her den sidste times tid. Hvis man nu skulle læse nogle tegneserier, som kunne være en inspireret af det her, eller det næste skridt videre i tegneserieform, hvad skulle man så læse? Det hele starter jo med hans, hans kærlighed til, til, til figuren, ikke? og han, han tilbeder jo ved øh, det alder, vi også kan kalde det, <laughs> ned ved, nemlig øh, Frank Miller. Så det er Dark Knight Returns, som er den første. Altså, der, der er også billeder i den her, som er trukket direkte fra den tegneserie. Så og han, det er ligesom på det, er det højeste niveau, man ja. altså, på en eller anden måde med, med de her figurer. Øh. Når det kommer til Justice League, som i tegneserieform, så, så nævnte du jo allerede tidligere... Øh, Grant Morrison's øh, run fra begyndelsen af nullerne. Ja. Med Howard Porter og forskellige andre tegninger. Som er, er, du har ret, det, det, det svinger med tegningerne, øh, men, men det er virkelig godt skrevet. Ja. Og det, der er virkelig gang i det. Jeg synes også, lige efter ham, så skrev Mark Waite-serien, han har sådan en, nærmest den ultimative Batman-historie. Den handler om, at øh, Batman har sådan en fil på samtlige medlemmer af, af Justice League, øh, hvordan han skal, skal smadre dem. Øh, og der er også nogle rigtig gode historier der. Ja, altså og man kan sige, også i øvrigt med Grant Morrison, det han, det han hiver ind også, det er The Fourth World. Ja. Altså med Darkseid og alt det der, og The Anti-Life Equation, og, og Motherbox, som i øvrigt er noget, Zack Snyder slet ikke for det. Motherbox er meget mere interessant, end det Zack Snyder får ud af det. Men Kirby's Fourth World, ja. altså det, det jeg, man altid læse med forbehold. Mm. Altså med, 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 med fordel, altså når man skal læse DC, så vil jeg sige, det, det er i hvert fald et helt sted, et sted at gå hen, øh, hvor du virkelig får altså, noget af det, de her figurer virkelig kan. Altså de her, den her type figurer. Og så, på billedsiden, så trækker både den her film og faktisk også del af den nye Wonder Woman-film rigtig meget fra Kingdom Come. Ja, øh, også af Mark Waid og så uh, Alex Ross, Alex Ross som, ja. som, som jo maler på, på sådan en... <laughs> egentlig... Det, det er sådan en Norman Rockwell øh, sådan ja. amerikansk romantik ja. øh, folkeromantik stil. Men, men Kingdom Come er sådan en... Det, 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 det er en virkelig fed historie. Øh, 
Jeg synes, den er ulidelig, men... Nå, er der rigtigt? Ja, jeg synes, det er fuldstændig ulidelig. Oh, jeg synes, det er, det er så fantastisk. Det. Øh... <laughs> Jamen, apropos, hvis ja, man kan... Ja, 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 absolut, det er meget overensomt, det er rigtigt. Og, og jeg vil jo sige, at uh, Steppenwolf, som man ser ud i Snyder Cut ja. og i JLA, han trækker på Magog, som er den store mm. skurkefigur i, i Kingdom Come. Altså, han trækker ikke så meget på Kirby's design, som på, på det der uh, med hornen og sådan noget. Den har meget af det. Det er også det episke, det, det, og det, det, sådan det religiøse sug og sådan noget. Ja, altså. ja, ja. Og ja. alle referencerne. Altså, jeg synes ja. faktisk, det, de minder meget om hinanden. Ja. Hvad har vi ellers? Stilhed. Ja, stilhed. Altså, jeg kan godt <laughs> lide ved med at liste superheltetegn, ja. som jeg synes er gode. Men... Og med de anbefalinger vil vi sige tak til vores gæst her i aften på Radio Arkham, Kim Skov fra vores søsterpodcast, broderpodcast, Supersnak. <laughs> Tak til Thomas Thorak, tak til Mathias Wiewel, og tak for i aften, og tak fordi I lyttede med.